1: Bueno, pues seguimos con nuestro espacio de inversión inmobiliaria y e eProvTech con y Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor? Para que contarnos todo lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí con, contigo.
1: Bueno, ya supongo que estarás a las puertas de las vacaciones, ¿no?,
0: bueno, pues la verdad es que quizás este año no sé cómo van a caer, porque andamos aquí a tope en urbanitae y, y habrá que ver cuándo me puedo escapar. Pero bueno, segura me lo, seguramente me las cojo así medio sueltas, como algún fin de semana me iré.
1: <risa> Hay que coger pilas, hay que coger pilas. Que viene un otoño, sí. que según antes nos comentaba también en Tinsa, eh, Susana de la Riva, que viene un otoño ya movidito. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno... Sí. Eh, lo que sí que no cabe duda, eh, Diego, es que el Proctec es una tendencia creciente que está revolucionando el sector inmobiliario y que va ganando cada vez más peso en España. Mira, Según los datos de la consultora Deloitte, somos el segundo país del mundo en inversión en firmas tecnológicas inmobiliarias, con 824 millones de euros el año pasado. Así adelantamos a países como el Reino Unido, con 769 millones de euros, India, con 742 millones, Brasil, con 444 millones. Bueno, no sé, cuéntanos un poquito esta noticia.
0: Pues la verdad es que de esto hemos hablado ya en alguna ocasión eh, y no me canso de hablar de ello, porque aquí bueno pues tendemos a ser muy catastrofistas en España y, y a... Y a... A veces nos cuesta sacar pecho de las cosas que hacemos bien, ¿no? Y, y yo creo que es una notición que en el 2021 fuéramos el segundo país con más inversión en iniciativas PropTech. Solo detrás de Estados Unidos, que lógicamente juega otras ligas. Para que nos hagamos una idea, en España fue el segundo país del mundo con más inversión, en, con 824 millones, y Estados Unidos eh, se quedó a 100.000 de, de tener 6.000 millones de euros en inversión. En, en el sector propio, O sea, Estados Unidos está en otra liga, en otra está prospera ¿no? Como aquel que dice. Pero del resto de países, oye, a veces haber invertido más en España que en Reino Unido es un hito histórico eh, que va a ser difícil repetir, pero pero la realidad es que estamos de enhorabuena en España y hay que decirlo, ¿no? Y hay iniciativas en España que están funcionando muy bien. Y esto lo hemos hablado tú y yo alguna, en alguna ocasión, Meli, en otra cosa, no, pero en el inmobiliario pocos países nos, nos, nos pintan la cara, o sea, aquí somos punteros en muchos en muchos casos y, y a nivel de tecnología y las iniciativas que están saliendo aquí en España pues no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país del mundo, quizás con la, con la clara excepción de Estados Unidos, ¿no? Así que estamos de enhorabuena y lo que hay que seguir es pues eh, haciendo sobre todo iniciativas nuevas y tecnológicas que, que tengan sentido práctico, que puedan integrarse y, y, y cooperar con el resto del sector inmobiliario que hay en España, que que, que no es ni, ni mucho menos pequeño y, y seguir en esta línea.
1: Claro, es que por un lado vemos que, que bueno pues que el sector prospera, por, pues estamos viendo rondas de financiación. Por ejemplo, si nos paramos a, con una que, que se trata de la mayor operación de capital conseguida por una Proctec en el mercado europeo eh, y es la de Casabo, la plataforma de compraventa de viviendas que ha levantado 100 millones de euros en una ronda de financiación, ¿no? Bueno, pues al final sí. vemos sí. que, que sí. se está eh, moviendo mucho el sector, ¿no?
0: Pues fíjate, nosotros en, en este espacio estamos hablando de Casabo desde que prácticamente empezaron y la última notita que ha salido de, de esta semana es la que cuentas, ¿no? Que han levantado una ronda de 100 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, o sea, levantar una ronda de 100 millones de euros implica que la empresa está valorada en, en cerca de los mil millones de euros de valoración. Uh -huh. eh, dependiendo un poco de, del nivel de dilución que hayan, que hayan eh, sufrido en esta ronda pero hablamos de empresas que ya en, en pocos años han pasado a valer eh, y a crear un valor tremendo ¿no? y, y esta específicamente Casabo que hemos hablado de ella en varias ocasiones ya eh, es un, una de, de la vertical de iBuyers ¿no? uh -huh. básicamente estas empresas que te compran el piso en cuestión de siete días ¿no? y ellos tienen pues sistemas de análisis automatizado que les da una valoración de los activos bastante fiel y en base a eso te hacen una oferta. Entonces, en pues, vez de tener que estar publicando fotos, subiendo el proyecto, perdón, el proyecto, subiendo tu piso, o tu casa a la venta eh, y recibiendo a posibles compradores, vendedores, agentes inmobiliarios, aquí viene uno y te dice, te doy por tu casa, tanto. Y si lo aceptas, en siete días estás firmando. ¿no? Entonces, estas empresas, es verdad que son eh, ahora mismo están muy en auge eh, y, y son lo que llamamos muy intensas en capital. Necesitan mucho capital para funcionar porque tienen que tener el capital para poder comprar esos pisos, ¿no? Eh, entonces, bueno, las rondas están siendo muy grandes y Casa está despuntando claramente eh, sobre otras que, que operan en, el, en la misma vertical.
1: Claro, si esta noticia la teníamos eh, la semana pasada, pues hoy, por ejemplo, eh, saltaba la noticia de la alianza entre Spotajón y Tuyo que bueno pues quieren blindar ¿no? el alquiler frente a daños y siniestros y bueno pues se, se forman esta alianza ¿no? también pues vemos como no solamente hay rondas de financiación hay alianzas entre Protec
0: sí sin duda o sea se van va viendo va habiendo sinergias entre distintas empresas y por ejemplo la alianza entre entre Spotahome y tuyo pues lo que hace es tuyo crea un producto específico para la casuística de, de Spotahome ¿no? y permite que que el seguro de los inquilinos de, de medio plazo, no nos olvidemos de home es una empresa especializada en alquileres de medio plazo, eh, pues el seguro que va eh, ya incluido cuando uno alquila una casa con Spotahome cubre tanto al propietario como al inquilino. Al propietario le cubre, por ejemplo, el seguro de impago, hasta seis meses de alquiler en caso de que el inquilino deje de pagar y al, y al eh, inquilino pues le cubre los enseres le cubre el contenido los muebles eh, cualquier cosa que le pueda que le pueda pasar que esté también cubierto o sea que se empieza a ver sinergias de este tipo eh, y, y la verdad es que seguiremos viéndolas además en, en el mercado que esperamos en los próximos meses que probablemente sea un mercado bastante más frío pues este tipo de, de operaciones y de pensar un poco en cómo mejorar el negocio, tienden a coger más fuerza.
1: Claro, porque es que fíjate qué bien lo han hecho también esta alianza no entre Spotajón y tuyo que, que es que al final en, en torno al 25% de las viviendas que hay en España, o sea, no tienen seguro de hogar. Entonces, bueno, pues es una manera de, de protegerles, ¿no? O sea, por eso pues pues han unido esas sinergias.
0: Así es, así es. Y la verdad es que hay un, una, una oportunidad ahí muy buena y, y un claro ejemplo de una colaboración entre dos empresas que, que la verdad es que lo están haciendo muy bien.
1: Pero también es verdad Diego que si por un lado vemos ese crecimiento del Procte, eh, las rondas de financiación, o sea todo son como noticias super positivas, alianzas y sinergias entre unas y otras. Pero luego también, pues, pues hay que hablar también de, de un ciclo bajista que también está viviendo el sector y, y que bueno pues después de muchos años de crecimiento pues hay algunas que o ya han cerrado o están eh, en eres y, y en bueno, pues te, eh, en proceso de, de cierre, ¿no? O sea, también hay que contar esa otra parte, ¿no?
0: Sin duda. Yo creo que aquí no es que pequemos de contar solo las buenas noticias, pero la verdad es que en los últimos años las noticias han sido prácticamente todas eh, positivas porque hemos vivido un ciclo alcista, ¿no? Eh, es verdad que ha habido muchísimo dinero, muchísima liquidez en el sector del de, de capital riesgo. Capital riesgo, para el que, el que no lo conozca, son fondos de inversión que invierten en iniciativas nuevas, lo que llamamos startups, invierten pues, para enchufarle capital a las, a las startups y que puedan crecer, que puedan llegar al público, que puedan hacer campañas de marketing, que puedan fichar equipo, que puedan internacionalizarse. Eh, y la verdad es que ha habido mucha liquidez en este sector, pero es verdad que en los últimos seis meses Estados Unidos se ha dado un poco la vuelta, la, los fondos de capital riesgo están siendo mucho más cautos y, y, y en algunos casos tienen hasta miedo de, de lo que pueda llegar a venir en los próximos meses, entonces está viendo quizás una fuga de, de ese capital que ya está levantado en los fondos y que tienen que ser invertido, está enfocándose mucho en empresas que tienen que, que, que son perfectamente viables a nivel de, de sostenibilidad de no de sostenibilidad en el, en el sentido de, del medio ambiente sino de sostenibilidad económica es decir empresas que tengan un modelo de negocio claro durante los años de expansión en los que hay mucha inversión y una, una un ciclo alcista, la, la, lo que buscan los fondos de capital riesgo es empresas que tengan crecimientos salvajes. ¿no? Ah. Eh, y en momentos de ciclos bajistas o ciclos más, más moderados, lo que buscan es modelos de negocios que sean rentables. ¿no? Entonces, en los próximos eh, años, probablemente, en los próximos 18 meses, 24 meses, veremos que las rondas de inversión quizás no vayan a, a la baja, o sea, seguiremos hablando de, de rondas de inversión importantes, pero hablaremos de rondas de inversión en empresas que ya son rentables, que son sostenibles y que se, se sostienen con sus propios clientes y no solo haciendo rondas de inversión, ¿no?
1: O sea, que se podría decir que, que el sector del venture capital se está enfriando un poco, ¿no?
0: Se está enfriando en, en el sentido de, de invertir en, que, en, en empresas que no tengan un modelo de negocio claro, en, en inglés lo llaman un, un, un path hacia el profitability, ¿no? Un camino claro hacia, hacia llegar a ser empresas rentables. Eso yo creo que sí que se está enfriando, se está viendo ya en, en, en todas las métricas de, del venture capital, pero es verdad que probablemente se acelere el otro tipo de inversión, que es empresas que ya son solventes. Eh, en el caso de Urbanitae, por ejemplo, es una empresa que, que es solvente y da beneficios desde hace ya tiempo. ¿no? Entonces, no dependemos de esas rondas. Y de ahora mismo, curiosamente, las empresas que menos dependen de esas rondas son las más apetecibles para los fondos de capital riesgo eh, y la verdad es que estamos siendo muy bombardeados por fondos de capital riesgo buscando invertir en, en empresas solventes como la nuestra. Uh
1: -huh. Bueno, pues ya que estamos, vamos a hablar de, de Urbanitae. Eh, Finalizáis eh, vuestro último proyecto de inversión en Burgo esta misma semana, creo recordar. ¿no? con el promotor Mountain Real Estate. ¿Qué acogida ha tenido este sí. nuevo proyecto?
0: Pues mira, la verdad es que muy buena. Se ha financiado un ciento, casi un 140% del objetivo que teníamos, o sea que ha habido sobredemanda eh, y, y bueno, en este caso, como sabes tenemos un sistema de prefunding que lo que hace es prorratear y en caso de que haya más demanda de la que del dinero que hemos levantado pues se devuelve prorrateado ¿no? o sea que la demanda muy buena la verdad es que era un proyecto que era una pasada en el centro de Burgos a medio que 500 metros más o menos de, de la catedral y un edificio emblemático emblemático muy bonito que hemos entrado a comprar para reformar y, y venderlo Así que muy bien y ya hemos anunciado el siguiente proyecto que sale la semana que viene. En este caso nos vamos a Mallorca.
1: Ah, qué bien. Y con qué bien. un viejo
0: conocido, sí, nos vamos a Mallorca no de vacaciones, nos vamos a construir. <risa> pero, pero, pero bueno, igual aprovecho y me, y me doy un viajecillo por ahí para ver el proyecto y, y me meto en la playa también.
1: Pues cuéntanos ahora, un poquito, este vamos, claro. Cuéntanos el proyecto. Sí,
0: nos vamos con un viejo conocido del sector, de, con eh, con iniciativas, o sea, iniciativas inmobiliarias que. Joder, el, 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 la verdad es que es el segundo proyecto que hacemos con ellos eh, Inmobiliaria Espacio eh, Bueno, pues el Espacio ya, ya lo conocemos Ha hecho pues desde las Torres de Madrid a, a la, Al complejo Canalejas Y es el segundo proyecto que hacemos El primero que hicimos fue en Denia Y en este caso nos vamos a Mallorca Así que muy contento. Es un proyecto que además está más del 50% ya vendido La licencia está a punto de caer Y, y es un proyecto que, que a todas vistas Va a funcionar muy bien en la plataforma Son dos millones, o sea que no es muy grande eh, ya estamos acostumbrados a tickets de 3, 4, 5 millones, pero pero bueno, la verdad es que es un proyectazo y, y esperamos que tenga muy buena acogida.
1: Uh -huh. ¿La semana que viene es cuando lo anunciáis ya? ¿Lo sacáis?
0: Sí, lo anunciamos ya hace un par de días y el, el martes, lo íbamos a publicar el lunes, pero es fiesta aquí en Madrid y en algunas otras zonas de Madrid, de, de España, así que, así que vamos a publicarlo, o se abre el, el martes para financiarse. Bueno, y, pues... y nada la verdad es que tenemos otros proyectos que ya te iré contando no podemos desvelarlos todavía pero, pero con promotores además muy muy conocidos y, y esto lo, vamos, básicamente lo que estamos viendo Meli es que los grandes promotores también se están fijando en las en, la, en las PropTech y en este caso en la, en la financiación alternativa a través de una plataforma de crowdfunding como es Urbanitae.
1: Bueno, y sobre todo, o sea, eh, la prueba es que cada vez tenéis unos tickets mucho más grandes que nos decías, 5 o sea, millones, que es lo que permite la CNMV, pero claro, ahí está el que las promotoras están viendo, pues vuestra capacidad, ¿no? Y por eso tenéis estos tickets tan grandes ya.
0: Pues Mel, imagínate, si yo hace tres años eh, o cuatro que nos conocimos te, te hubiera contado que Inmobiliaria Espacio, es decir, la culpable de que hayan varias torres de las, de las emblemáticas en Madrid eh, o, bueno, la trayectoria que tienen, o un gestilar, eh, o un caledonian, un Q21, iban a acudir a una plataforma de crowdfunding a financiar una promoción, eh, no nos lo hubiéramos creído.
1: O sea, uh -huh. yo aspiraba
0: a eso desde el principio, pero, pero era difícil de, de verlo, ¿no? Pues ahora no solo es una realidad, sino que es algo recurrente. Y estamos trabajando con estos promotores porque al final la financiación alternativa que planteamos es muy potente para ellos, ¿no? No depender de, de pequeños fondos o de, o de pocos inversores y poder tener una base de inversores como la que tienen con y que son miles y miles de inversores, eh, que además les acompañan alegremente, es algo que cambia to, to, vamos cambia totalmente el paradigma de la financiación en, en nuestro país para el tema promotor.
1: Uh -huh. Bueno, yo me alegro muchísimo porque es verdad que desde que nos conocimos, verdad, la apuesta por vosotros por, por crowdfunding y, por, y desde Urbanitai pues ha sido firme y creo que os habéis consolidado en el mercado y que lo estáis haciendo muy bien. Así que yo me imagino que a la vuelta, porque ya bueno pues llegan las vacaciones, pero seguro que me vas a contar un montón de proyectazos que tenéis porque no descansáis, vosotros es que no hay vacaciones, estáis siempre eh, con nuevos proyectos. Así que os vamos a esperar ansiosos en septiembre a la vuelta para que nos contéis todos vuestros proyectos.
0: Claro que sí, aquí estaremos, encantados de, de, de seguir contándoos cómo va la cosa. Y seguiremos también de cerca del mercado del protec a ver qué pasa este verano, porque en agosto España se apaga, y bueno, por lo menos el centro de Madrid esto se vacía. Es y, y nos vamos todos a la costa, pero el resto del mundo no para, así que eh, seguro que en septiembre tenemos también noticias del sector protec
1: Pues felices vacaciones, solo me queda decirte esto, que, lo, que los días que podáis cogeros, que lo paséis lo mejor posible.
0: Muchas gracias Mel, igualmente.
1: Nos vemos a la vuelta. Hasta pronto, Diego.
0: Hasta pronto.